2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: À mes auditeurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons à l'écoute de votre émission de santé. Nous parlons aujourd'hui de rhinite allergique et sinusite chronique. Prévention. Il est plus facile de prévenir les troubles de ces maladies que de les traiter. La rhinite allergique résulte de l'inflammation de la muqueuse nasale déclenchée par une réaction allergique, généralement au pollen de certaines plantes et à la poussière domestique. Elle apparaît souvent au printemps et se manifeste par une congestion, des picotements et un écoulement nasal. La sinusite chronique correspond à une infection Persistante des sinus paranasaux. Elle suit souvent une sinusite aiguë. Elle peut aussi être d'origine allergique. Les recommandations suivantes sont tout aussi utiles pour prévenir la rhinite allergique que la sinusite chronique. Veillez à la qualité de l'air intérieur. Bien aérer les pièces habitées, en particulier la chambre à coucher. Nettoyez fréquemment les moquettes, tapis, rideaux, Couverture de laine, édredon, de plumes et autres objets qui retiennent les poussières en les battant ou en les aspirant. Ne pas garder de chiens ou de chat à l'intérieur de la maison. Faire attention à certains médicaments. Éviter l'usage continu de décongestionnants nasaux qui peuvent produire un effet de retour favorisant l'inflammation de la muqueuse nasale. Hygiène locale. Irriguez les fosses nasales pour laver les allergènes qui peuvent être entrés dans le nez. Veillez sur l'alimentation. Recherchez si la rhinite allergique n'est pas due à une allergie à un quelconque aliment. Le lait de vache et ses dérivés en tout genre sont la cause la plus fréquente des allergies. Le simple fait de les supprimer améliore de nombreux cas de rhinite allergique un ou deux jours par semaine suivre un régime crudivore anti-allergique légumes verts et graines ce régime peut s'étendre à une semaine entière durant les périodes où la réaction allergique est la plus forte compléments alimentaires la vitamine C 500 mg par jour et le zinc 30 à 50 mg par jour contribue au bon état de la muqueuse nasale. Vaccination anti-allergique. Le vaccin anti-allergique prescrit par un médecin spécialiste en allergie est efficace pour éviter les rhinites et les sinusites allergiques répétées. Voici donc mesdames et messieurs quelques conseils de prévention pour toute personne qui souffre de rhinite allergique et de sinusite chroniques. Nous pensons vous avoir été utile et nous vous encourageons à toujours être présent à l'écoute des émissions de santé sur votre chaîne préférée. À très bientôt pour d'autres points sur la santé.
4: Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur votre FM préféré. Vous suivez votre émission sur la famille. Le thème du jour, c'est « Les enfants ont plus besoin d'affection que de nourriture ». De nombreuses mères négligent honteusement leur famille pour consacrer plus de temps à couvrir de garnitures inutiles les vêtements de leurs enfants, alors que ces derniers sont fatigués et qu'ils ont vraiment besoin de leur mère. Ils sont négligés ou bien on se contente de leur donner quelque chose à manger. Or, non seulement ils n'ont pas besoin de nourriture à ce moment-là, mais celle-ci leur fait du mal. Ce qu'il leur faut surtout, c'est recevoir des marques d'affection de leur mère. Chaque maman devrait prendre du temps pour offrir à ses enfants ces petits mots si tendres et si essentiels durant la petite enfance et même plus tard. De cette manière, leur cœur et leur bonheur seraient étroitement liés au sien. Elle est pour ses enfants ce que Dieu est pour nous. Les désirs raisonnables doivent être satisfaits. Vous devriez toujours faire sentir à vos enfants que vous les aimez, que vous travaillez dans leur intérêt, que leur bonheur vous tient à cœur et que vous n'avez en vue que leur bien. Vous devriez leur faire plaisir chaque fois que vous pouvez raisonnablement le faire. En dirigeant vos enfants, n'agissez jamais par impulsion. Efforcez-vous de concilier l'autorité et l'affection. Recherchez cultivez tout ce qui est bon et aimable et apprenez à vos enfants à désirer le souverain bien en leur faisant connaître le Christ. Tout en leur refusant les choses qui leur seraient nuisibles, montrez-leur que vous les aimez et que vous désirez leur bonheur. Plus ils se montrent désagréables, plus vous devriez vous efforcer de leur montrer que vous les aimez. Lorsqu'un enfant est convaincu que vous voulez le rendre heureux, l'amour fait tomber toutes les barrières. C'est le principe que le sauveur applique dans ses rapports avec l'homme. C'est aussi le principe qui doit prévaloir dans l'Église. L'amour doit s'exprimer. Dans de nombreuses familles, on entend guère exprimer des sentiments d'affection réciproque, Sans qu'il soit nécessaire de verser, dans un certain sentimentalisme, il faut témoigner de l'amour et de la tendresse avec simplicité, pureté et dignité. Plusieurs se plaisent à entretenir la dureté de cœur et s'attachent en parole et en action à montrer leur caractère sous son aspect satanique. Une tendre affection devrait toujours être entretenue entre mari et femme, parents et enfants, frères et sœurs. Toute parole de colère devait être réprimée. Et on ne devrait pas sentir le moindre manque d'amour, même en apparence. C'est un devoir pour chaque membre de la famille d'être aimable et de parler avec bienveillance. Cultiver la tendresse, l'affection et l'amour qui se manifestent par des paroles et des attentions pleines de délicatesse. La meilleure façon d'apprendre aux enfants à honorer leurs parents est de leur fournir l'occasion de voir le père manifester des attentions délicates envers la mère et la mère témoigne du respect et de la considération pour le Père. C'est en constatant cet amour réciproque que les enfants sont amenés à observer le cinquième commandement et à suivre le conseil de l'apôtre. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Les parents doivent refléter l'amour de Jésus. Lorsque la mère a gagné la confiance de ses enfants et qu'elle leur a appris à l'aimer et à lui obéir, elle leur a enseigné la leçon primordiale de la vie chrétienne. Ils doivent aimer leur sauveur lui faire confiance et lui obéir comme ils aiment leurs parents, leur font confiance et leur obéissent. L'amour que le père ou la mère témoigne envers son enfant par les soins attentifs et la bonne éducation qu'il lui donne est un faible reflet de l'amour que Jésus manifeste à l'égard de son peuple fidèle. Alors notre mission pour aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio
1: Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP 17 51, Abidion 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec le passeur Salomon Tano. Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers.
5: Mes auditeurs, salut, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre magazine sur la Bible. Revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Notre sujet du jour est la valeur de l'humilité. L'amour confiant et le zèle désintéressé qui caractérisaient la vie de Jean offrent à l'Église chrétienne des leçons d'une valeur inestimable. L'apôtre ne possédait pas naturellement cette beauté de caractère dont il fut preuve à la fin de sa carrière. Il avait de graves défauts. Non seulement il était orgueilleux et ambitieux, mais impétueux et vindicatif. Chers auditeurs, il faut noter que lorsque nos amis, les disciples de Jésus étaient avec le Maître lors de sa mission terrestre, chacun d'eux était animé d'un esprit égoïste. Chacun pensaient à son propre devenir. Chacun cherchait la meilleure place auprès du maître. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux à la Pentecôte et qu'ils ont connu la véritable conversion, chacun d'eux a connu la véritable valeur de suivre le maître ou d'être le disciple de Jésus. Mais l'apôtre sous ses lacunes, le divin maître avait discerné un cœur ardent Sincère et aimant, il réprima l'égoïsme et les ambitions de son disciple et mit sa foi à l'épreuve. Il lui révéla ce que son âme recherchait si ardemment, la beauté de la sainteté et la puissance transformatrice de l'amour. Les leçons de Jésus qui présentaient la douceur, l'humilité et l'amour comme des éléments essentiels pour se développer dans la grâce. Et être apte à travailler dans son œuvre fut pour Jean d'une incontestable valeur. Il faisait son profit de chacune de ses leçons et s'efforçait de vivre constamment en harmonie avec le divin modèle. Il finit par apprécier non la pompe et la puissance terrestre, mais la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean désirait ressembler à jésus et sous l'influence transformatrice de cet amour du Sauveur, il devint humble et doux. Son moi disparaissait en Jésus. Le Seigneur Jésus cherche la coopération d'instruments dociles servant à communiquer sa grâce. Si Lucifer a perdu son rang de premier ange au ciel, c'est à cause de l'orgueil qu'il a animé. C'est pourquoi le verset dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Satan, en voulant s'élever au-dessus du trône de Dieu, a été rabaissé. Le Christ qui, plutôt, a quitté le trône, n'a pas cherché à se regarder comme un égal de Dieu, est venu sur la terre, s'est fait homme comme un pécheur et est mort sur la croix. Par la croix, Christ a été élevé. C'est ce que le Seigneur attend de tous ses enfants, de tous ceux qui veulent le suivre et le recevoir comme leur divin maître. La première chose que doit faire celui qui veut devenir ouvrier avec Dieu, c'est d'apprendre à se défier de lui-même. Ainsi seulement, on peut devenir participant du caractère du Christ. Ce résultat ne s'obtient pas par la science des écoles, mais uniquement par la sagesse reçue auprès du divin maître. Des hommes versés dans les arts et les sciences ont appris de précieuses leçons de la part d'humbles chrétiens considérés comme ignorants. C'est ce que ces obscurs disciples s'étaient instruits à la meilleure des écoles. Ils s'étaient assis au pied de celui qui parlait comme personne n'avait parlé avant lui. Regardez l'histoire de Joseph, l'humilité qu'il a animé a fait qu'il a été apprécié par tous ceux sous qui il a travaillé jusqu'à ce qu'il devienne le premier ministre en Égypte. Regardez l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Lorsque nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, l'humilité nous anime. Et quiconque est humble rend gloire à son Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés auditeurs, vous êtes invités. Nous sommes invités à mettre en pratique ces conseils de 1 Pierre 5, verset 5. Nous devons... Abandonner le moi. Nous devons rechercher l'humilité qui a caractérisé notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous le faisons, nous trouverons grâce aux yeux de notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous assiste et vous aide à être ses humbles serviteurs. Merci pour votre aimable attention. Au revoir et à très bientôt.
6: The oldest amid the So this year, it does yes, and send a mini feed. Watch a month sooner, so another quick. You go, you're going to
0: la Voix de l'Espérance, awr.yahoo.com